0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria da Rádio Observador com a Universidade Nova de Lisboa para acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Fazemos a análise dos números e na segunda parte olhamos com detalhe para o tema da semana. Com o plano de vacinação em marcha e com as primeiras dúvidas sobre eficácia, ritmo de administração e logística da operação, olhamos para a coordenação que está a ser levada a cabo pela União Europeia. Como seria para Portugal este processo sem a participação de Bruxelas? Vamos estar com Sofia Colares Alves, chefe da representação portuguesa da Comissão Europeia. Antes disso, contamos, como sempre, com os comentadores habituais do Gabinete de Crise, Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Pedro Pita Barros, professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos e bom ano. Vamos arrancar os trabalhos.
1: Começamos com o número da semana. Sónia, qual é o seu número? Um, boa tarde Carla e, e, e também bom ano um, a si e a todos os que nos estão a ouvir e o número que escolhi para esta semana quase não poderia deixar de ser uh, uh, o 10 mil. Uh, nos últimos dois dias tivemos perto, num dos dias mais de 10 mil e no outro muito perto dos 10 mil casos, o que é um número uh, elevado e que na minha opinião requer de facto uma enorme cautela. Ainda podíamos ter pensado que os números de, da última quarta-feira que se podiam dever a um atraso na notificação e penso que essa era quase a uh, unânime esperança de todos de que uh, assim o fosse, mas depois quinta-feira com os números também novamente muito perto dos 10 mil confirmaram uh, um, a importância de darmos de facto uma preocupação Uh, e um, um, uma atenção a estes números. E aqui realçava uh, vários níveis de preocupação. E se há muita coisa que ainda não se sabe da pandemia, penso que neste momento já sabemos o suficiente para uh, pelo menos nos prepararmos para alguns aspectos. Um deles é o número de casos ativos que com estes valores uh, começam a levantar grandes dificuldades uh, de seguimento, uh, nomeadamente nas questões da identificação dos contactos, o isolamento quer dos casos quer dos contactos de alto risco. E, e provavelmente diria que estamos então a entrar numa fase da pandemia que pela sua dimensão requer provavelmente uma nova abordagem. Uh, não, não temos provavelmente recursos nem estruturas disponíveis para que se mantenham exatamente os mesmos sistemas de vigilância, realização dos inquéritos epidemiológicos com esta ordem de grandeza de números. Um, e por outro lado, também sabemos bem quais são os riscos que corremos nesta corrida, diria quase contra o tempo e contra o próprio vírus, o que é que alguns dias significam no aumento das cadeias de transmissão. E uh, aqui correria eventualmente o risco de dizer que se estes números se mantiverem, penso que estamos provavelmente a assistir um aumento exponencial de casos e que é de facto importante. Por outro lado, uh, é outro aspecto que também me preocupa, é que é, uh, uh, as medidas que possam vir a ser implementadas e que sejam mais restritivas têm cada vez menos efeito, ou pelo menos um efeito cada vez mais Uh, moroso quanto mais a transmissão comunitária aumenta, não é? E se estes números se mantiverem temos também essa, essa questão, não
0: é? Uhum. É, um, é um risco uh, uh, que cresce à medida que uh, o vírus está na comunidade. Pedro, qual é o número que escolheu?
2: Desta vez estou em total e completa sintonia com a Sónia, escolhi exatamente o mesmo número, era quase inevitável ser acontecer assim, que é o 10 mil, porque em números redondos o valor do número de novos casos por dia nestes últimos dois dias. E aqui, tendo escolhido o mesmo número, a minha, a minha preocupação é complementar a da Sónia. E, e, e vai no seguinte sentido. Nós sabemos, ouvimos, que desde o final de novembro até ao Natal, naquela lógica de preparação que um bocadinho para o Natal, tínhamos uma, uma rampazinha ligeiramente descendente, que, que estava-nos a dar algum conforto e provavelmente até esteve subjacente às decisões de não apertar durante a época de Natal, da mesma forma que outros, partidos, com outros países apertaram em termos de medidas. E o que aconteceu foi que nesta última semana voltamos a ter uma forte explosão de casos em, em valores médios, que foi muito rápida e que em média semanal acabou por comer, de certa forma, ultrapassar todo o que, tinha, o que estava a ser essa rampazinha decrescente e que sobretudo nos coloca num ritmo de crescimento muito mais acelerado do que nós já tivemos no passado e que creio que é até mesmo mais acelerado do que tivemos em outubro, novembro. E é essa a parte que é, que é preocupante neste momento. Estamos num momento claramente uh, perigoso, portanto, é, é um momento em que, por haver aceleração, podemos rapidamente cair em algum descontrole e temos uma aceleração maior do que foram os outros países europeus, talvez incluindo o Reino Unido e a República Checa, que não são aqueles itens que nós queremos uh, seguir. E este, esta aceleração ocorre também quando os serviços para SNS já estão próximos do limite de capacidade. Uh, e, portanto, não é a mesma coisa acelerar agora ou ter acelerado em outubro novembro. E, portanto, nós temos que começar a pensar aqui que não só os serviços hospitalares estão a chegar perto da capacidade, provavelmente a capacidade de acompanhamento dos cuidados de saúde primários poderá estar a ser menor e, como referiu a Sónia, as próprias equipas de saúde pública podem já estar um bocado uh, ultrapassadas pela, pela dimensão do crescimento de casos. E, portanto, temos uma aceleração em condições piores do que as que tivemos na, em outubro-novembro. Isso é o que é a parte mais preocupante neste momento.
0: E, e que faz com que os dois tenham escolhido o mesmo número. Uh, entramos Exatamente. em mais um estado de emergência uh, e os números uh, são esses mesmo, recorde de infecções, de vítimas mortais, de, interna de internamentos e um pré-anúncio de um novo confinamento mais duro. Uh, ao mesmo tempo que a esperança deve chegar nos próximos dias na forma de 8 mil doses da de vacina desenvolvida pela Moderna, que foi aprovada há dias pela Agência Europeia de Medicamento, e conhecido hoje mais 380 milhões de doses da Pfizer para os primeiros três meses do ano. Ainda assim, Sónia, disse há pouco que estes números requerem uma nova abordagem, o que é que quer dizer com isso? Um confinamento à moda de março do ano passado?
1: Uh, penso que, que provavelmente isso não poderá uh, nem, uh, nem poderá nem fará sentido ocorrer. Nós neste momento conhecemos uh, muito melhor a pandemia uh, e não estamos claramente na mesma na mesma situação. Sabemos hoje melhor quais são as medidas que precisamos de, de tomar e, portanto, penso que nem que nem estará em causa as questões do do maior confinamento. Uh, mas de facto um, é preciso tomar uh, alguma medida, exatamente por causa deste número exponencial de casos, que o Pedro também se referia, e fundamentalmente na questão uh, da pressão dos serviços. Portanto, eu, em termos quase de comentário semanal, uh, focaria aqui dois grandes aspectos que vai no sentido também do que a Carla até mencionou, a pressão dos serviços e depois a questão da vacinação. Na pressão dos serviços, um, de facto, é um outro dado preocupante, que é estes, estes números e este crescimento vai uh, chegar uh, aos serviços, nós sabemos, daqui a sete, sete dias, dez dias, não é? em termos dos entrenamentos, e depois... Ainda um pouco mais em termos de internamento de, de cuidados, unidades intensivas e também os óbitos. E este é um aspecto muito relevante porque nós já estamos também com um, números de mortalidade extremamente elevados. E portanto, aqui a minha questão com as medidas que vão ser necessárias a implementar é que, e como também já outros especialistas têm referido, é que todo o tempo conta, e, e muitas das vezes o tardar de algumas medidas pode levar de facto a um aumento, a, a um aumento destes casos, e, mas por outro lado depois o tempo de recuperar uh, novamente uma situação mais estável uh, é muito mais, uh, muito mais demorado. Isso por um lado. Por outro lado, uh, a questão uh, também da vacinação e das novas medidas que nós sabemos Uh, que mesmo, e isso também é outro aspecto que nos difere completamente do princípio da pandemia, é que uh, provavelmente estas medidas restritivas que vão ser necessárias uh, uh, implementar, uh, têm de ser comunicadas e têm de ser uh, aceitos pela própria população uh, de uma forma completamente diferente. Quer dizer, uh, neste momento, até nesse aspecto, criam-se muito mais desafios. E, portanto, é necessário aqui também refletir Uh, muito uh, cuidadosamente sobre como fazer passar esta mensagem. Não, não, sabemos hoje também, já aprendemos que medidas, apenas as medidas restritivas, se elas não forem verdadeiramente compreendidas e cumpridas escrupulosamente por todos nós, acabam por ter provavelmente muito menos efeito. E portanto como passar esta mensagem de maneira a que haja um maior envolvimento uh, dos cidadãos. Por outro lado, a questão da vacinação, que é como todos nós estamos um, a sentir um, uma arma poderosa, quer na esperança, uh, mas também quer na efetiva uh, ajuda à pandemia, mas é, é muito interessante, porque se, se em todos os momentos nós ouvimos e já sabemos que a vacina não vai ser uma ajuda efetiva Uh, nestes uh, meses próximos, uh, no, uh, na situação em que estamos, que estamos neste momento a viver, é como se quase uh, ilusoriamente nós queremos acreditar nisso. E eu penso que também foi talvez o que aconteceu nestas, uh, nesta altura das festividades com um alívio de algumas medidas que juntamente com uh, as notícias e a implementação das primeiras, do primeiras vacinas e do programa de vacinação criou eventualmente alguma ilusão, embora a racionalidade nos dissesse que não é assim, mas criou a, a ilusão de que o pior tinha passado e que poderíamos finalmente aliviar um, o, nosso, a nosso, o nosso comportamento relativamente à pandemia. Portanto, tudo isto aqui voltamos novamente às questões da comunicação, das expectativas e na vacinação eu penso que é preciso também termos esta questão das notícias que vêm, que são ótimas, é uma esperança que precisamos, mas uh, uh, muito cuidado com a ilusão que pode, que pode criar, não é? Pedro, a Sónia avança
0: com esta explicação, esta explicação pode ajudar a perceber o que, é que, o que é que aconteceu no Natal um pouco com todos nós a ideia que se criou em torno da vacina como a grande salvação isto pode ajudar a explicar o comportamento e o alívio de comportamento da maioria dos portugueses ou de alguns portugueses?
2: Talvez, embora eu aqui adicionava uma outra potencial explicação que é complementar e não é substituta, portanto é, adiciona-se aos argumentos que, que é eu tenho a sensação que, durante outubro, novembro, fomos-nos preparando todos para restrições mais apertadas durante a época do Natal uh, e, e Ano Novo. E depois tivemos a, a surpresa agradável, de, de certa forma, dizer que, afinal, isto não, não será tão restritivo como está a ser em outros países e como se temia que pudesse ser. Uh, e não sei se esse abrandar, ou pelo menos ficar abaixo daquilo que as pessoas já estavam mentalizadas que seriam as restrições que teriam que enfrentar, se não terá induzido também ele próprio um certo fa facilitismo, né, em alguns dos contactos, eh, sendo que havia alguma preocupação das pessoas. Bem, eh, ou, ou Foi bastante reportado o aumento do número de testes eh, que foi realizado para voluntariamente pelas pessoas exatamente nos dias antes do Natal, e portanto havia uma predisposição de verificar se se estavam ou não em situação de se encontrarem com outros, e a eh, e talvez a prenda de Natal implícita, na, numa maior flexibilidade, tenha, sido, tenha acabado por sair uh, furada nesse sentido em que as pessoas, as pessoas aproveitaram. Não? Uh, e, portanto, aqui teremos que perceber exatamente o que é que se passou. Eu acho que não, temos, não podemos ter uma certeza, de, porque é uma coisa surpreendente. Uh, agora, no caminho para o futuro, com a parte da vacinação é uma parte importante. E aqui eu chamava a atenção de algo que estamos a tomar como seguro, e que poderia não ter sido tão seguro. E aqui entramos com o tema da segunda parte, que é a questão da do papel da União Europeia e da compra conjunta, que funcionou muito como um seguro geral, digamos assim, e não é apenas uma questão de obter o preço mais favorável nas negociações com as farmacêuticas, mas nós não andamos a discutir a quem são os primeiros países dentro da Europa que vão ter acesso ou não vão ter acesso à vacina. Não temos a preocupação de os portugueses só conseguirem ir buscar as vacinas que os alemães não conseguirem comprar e evitou-se os países concorrerem entre si para ver quem chegava primeiro e quem tinha mais vacinas. E isso parece-me ser uma preocupação que não existindo hoje se deve muito à estratégia que foi seguida pela, pela Comissão Europeia e pela União Europeia, pelos países da União Europeia, para conseguirmos ter uma estratégia comum de aquisição que mais do que o preço, eliminou a angústia de saber quem é que teria o acesso às vacinas. E nós, eu acho que nós não temos dado nas nossas discussões suficientemente importância a esse aspecto. Nós vamos assistir, e estamos a assistir, a diferenças nos países nas estratégias de vacinação e depois na própria capacidade de colocar em prática essas estratégias. Não tem, e isso cabe aos, cabe aos países. Mas não temos neste momento uma dúvida sobre se vamos todos ter acesso a vacinas ou não. Eu acho que isso é um claro sinal de, de liderança da, da Comissão Europeia, da União Europeia, que favorece todos os países e que ajuda a construir também um, um conceito de cidadania europeia e de partilha europeia que me parece muito importante, porque nos retirou uma angústia em que só estamos preocupados com o plano de vacinação e não com saber se vamos conseguir as vacinas. Isso parece-me um fator é importante. É
0: uma ótima deixa para a segunda parte. Estamos quase a terminar, mas vamos seguir ainda para os mitos e alertas desta semana. É o momento de pôr em causa ideias que parecem garantidas, ou então sublinhar avisos, e é isso que quer fazer a Sónia,
1: quer chamar a atenção para a necessidade de redobrar cuidados para todos os idosos, não é? Exatamente. Portanto, eu aqui chamaria também uh, à discussão a questão e à preocupação a questão dos idosos que não vivem em lares. Sabemos que os lares e os que estão em estruturas residenciais têm infelizmente estado numa situação de maior fragilidade em relação à pandemia. Mas não queria deixar de fazer este alerta no momento em que se espera novamente novas medidas mais restritivas e de imposição de isolamento e distanciamento. Para a todos os idosos que não vivem em lares e são provavelmente mais de 2 milhões, estima-se, e que vivem muitas das vezes sozinhos e não os podemos esquecer. Por outro lado, acoplado a isto, só apenas os sinais que vamos tendo, que os próprios técnicos das instituições que apoiam muitas das vezes uh, estas pessoas e o, o próprio setor social começam também já a demonstrar um extremo cansaço, não é? E, portanto, é preciso atenção também é uh, esta parte da, da população.
0: Uh, o alerta da Sónia. Mas Pedro, na verdade isto só acontece aos outros, não é?
2: É, isso é o meu mito de hoje, que é aquela <risos> sensação que as pessoas às vezes têm de isto, isto só vai acontecer aos outros, eu tenho cuidados e a mim não me sucede. E uh, eu creio que neste momento, um do, uma um das minhas explicações também, para, para este aumento que nós temos tido, é que as pessoas têm frequentemente uma percepção do seu risco individual. Também a Covid-19, que é menor do que acham que é o risco dos outros. Mas isso não é possível que todos terem essa percepção sem, sem, ser, sem ser falsa. E este, este excesso de confiança acaba por levar a correr mais riscos do que o adequado, e é um efeito conhecido em muitas, em muitas circunstâncias, e nós temos que saber lidar com ele até agora, em termos de, de medidas e de comunicação, para, para fazer com que este excesso de confiança não continue a criar um aumento de, de casos, ou pelo menos consigamos conter esta, esta situação atual.
0: Quer isto dizer que os contágios e os sintomas graves não acontecem só aos outros e os idosos fora dos lares também têm de ser muito acompanhados. Voltamos já a seguir com notas de esperança e com a convidada desta semana, a chefe da representação portuguesa da Comissão Europeia, Sofia Colares Alves. Até já. Segunda parte, do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado da pandemia com os professores Solânia Dias e Pedro Pita Barros. Vamos daqui a pouco olhar para o papel da coordenação europeia no processo de vacinação contra a Covid-19. Esta semana convidamos a chefe da representação portuguesa da Comissão Europeia, Sofia Colares Alves, mas antes, antes, haja esperança. A segunda parte, do gabinete de crise, começa sempre com um olhar otimista sobre o mundo, que nota de esperança encontrou para esta semana, Pedro?
2: Olha, é uma nota de esperança muito genérica, é de que o susto de que foram estas duas semanas de Natal e e que estamos a ver nos últimos dias, ainda consiga ser revertido ou invertido por um maior cuidado de todos nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, no fundo o que for necessário para que possamos dar tempo ao processo de vacinação se instalar e começar a produzir os resultados que pretendemos, começar a ter imunidade, alguma imunidade do grupo. Sabemos que pode levar alguns meses, mas tenho a esperança que as pessoas não percam uh, o, o fim último, lá para o verão poderemos ter outra situação e com isso consigam ter a força de vontade para agora termos o cuidado que é necessário.
0: É pensar que é só mais uns meses. Sónia, e o que é que quero deixar aqui como nota?
1: Olha, a minha nota vai uh, claramente para a questão da, das vacinas, não é? E portanto com a notícia desta semana de que mais uma vacina, a da Moderna teve a aprovação da Agência Europeia uh, do medicamento e que vai chegar nos próximos dias, próximas semanas uh, a Portugal. É uma boa notícia porque de facto um, quanto mais vacinas disponíveis tivermos, uh, melhor estaremos preparados também para... Uh, ultrapassar alguns imprevistos que podem acontecer, por exemplo, relativamente aos atrasos na entrega uh, de outras vacinas e, e que podem comprometer alguns dos prazos inicialmente acordados, mas realçaria também aqui uma outra notícia e que pode ser uma nota de esperança que tem a ver com alguns sinais positivos de estudos científicos que começam a demonstrar que pode haver uma maior duração da imunidade provocada quer pela infecção natural, do vírus, mas também para a própria uh, imunidade gerada pelas vacinas. E inclusive esta semana, no momento de, também de lançamento depois da, da Modena, o CEO acabou por avançar que a vacina contra a Covid-19 provavelmente irá prote proteger por mais tempo do que inicialmente pensado, e ele falava até provavelmente de na na capacidade da vacina a oferecer proteção por cerca de dois anos. E portanto isto poderá ser uma boa notícia uma nota de esperança, embora eu gostaria de realçar que ainda estamos de facto em terreno desconhecido e mais dados são necessários para se fazer uma avaliação mais definitiva. Mas
0: para já é bom uh, focarmos nesse, uh, nesse, nesse dado mais positivo. Olhamos então para a questão da vacinação. O processo começou logo a seguir ao Natal. Entre os dias 27 e 29 de dezembro foram administradas as primeiras vacinas contra a Covid-19 em espaço da comunidade europeia e num dos planos mais ambiciosos do, do projeto europeu cerca de 450 milhões de cidadãos devem ser vacinados. A Comissão Europeia liderou o processo, garantiu o apoio à investigação, produção e aquisição das novas vacinas e depois assegurou a validação e a distribuição equilibrada entre todos os países. O processo é complexo e por isso chamo já a nossa convidada desta semana, Sofia Clares Alves, representante em Portugal da Comissão Europeia. Sofia, muito bem-vinda ao gabinete de crise. Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer aqui estar. Ora, e logo hoje em que foi anunciada a compra de mais doses, uma um valor expressivo da, da vacina da Pfizer, mas deixe-me começar por lhe pedir que façamos um exercício que o Pedro antecipou um pouco na primeira parte uh, deste gabinete de crise e que é, se esta operação não fosse coordenada a nível europeu, como é que Portugal iria avançar com a vacinação? O que é que
3: iria ser diferente? Bom, o processo seria, seria muito diferente, porque cada país teria que assegurar uh, a contratação do número de doses de que necessitaria uh, em, cada, em relação a cada, a cada empresa, a cada consórcio. Portanto, seria um processo muito mais complexo e um processo com uma taxa de sucesso muito menor. Uh, e, e nós sabemos que Portugal é um país pequeno, somos apenas 10 milhões no, no mar de, dos 500 milhões da União Europeia, e nós sabemos que em processos de negociação, uh, obviamente, quem compra menos... Uh, não só tem um preço mais alto, mas também tem, numa situação como esta das vacinas, em que nós sabemos que a produção é escassa, e, e no verão passado estávamos muito longe de saber até se teríamos vacinas uh, com uma taxa de sucesso suficiente, portanto estávamos muito longe de saber o que é que, está, que se poderia estar a comprar, e, e de facto a taxa de sucesso de um, de, de um país a negociar sozinho, um país, sobretudo um país pequeno, seria muito menor, portanto não tenho dúvida nenhuma que em termos do primeiro objetivo que se tentou alcançar com, com esta negociação, a coletiva que eu recordo que é uma estratégia que foi acordada por todos os Estados-membros que é um contrato que foi assinado por todos os Estados-membros, a, a Presidente tem tido a ocasião de dizer várias vezes e utilizou a palavra várias vezes em inglês legally binding, para que os Estados-membros não se esqueçam que isto foi uma estratégia acordada, há um, há, portanto, há um vínculo jurídico a que todos eles uh, se contrataram, se, se ligaram, de fazer este processo, processo conjunto. Porquê? Porque só assim é que teríamos a força negocial e a capacidade de, uh, de obter as duas, os 2.3 mil milhões de doses, uh, os 2.3 bilhões em inglês de vacinas que asseguramos agora para, para a União Europeia, e não só para a União Europeia, este é outro aspecto que poderemos tocar mais tarde, mas também que este processo se fez de uma forma coordenada e que se assegurou que todos os cidadãos da União Europeia tivessem acesso à vacina e vão ter acesso à vacina. e Isto para nós era muito importante, independentemente do sítio e do país onde moram, sendo, pertencente a uma comunidade de 10 milhões como nós, ou de 80 milhões como os alemães, todos nós vamos ter acesso à vacina no momento devido. E, e, portanto, os países mais pequenos e mais pobres estão protegidos ou, há,
0: ou não haverá também o risco de serem desvalorizados na altura de tomar decisões sobre, sobre
3: a vacinação e sobre a aquisição e distribuição de vacinas? Não, uh, o acordo que foi feito é que a distribuição é feita por todos de maneira, em, em função da população, portanto foi esta a chave de repartição que foi encontrada e que foi acordada entre todos os Estados-membros, portanto não vai haver corrida dentro da União Europeia, por isso é que se fez esta, que se desenhou esta, esta estratégia e este acordo. Não há dúvidas sobre isso. Temos ouvido, Sofia,
0: críticas ao ritmo mais lento que a Europa estará a conseguir vacinar, em relação, por exemplo, ao caso de Israel, que, que é apontado como um caso de sucesso na vacinação em massa. Hoje ficámos a saber da compra de mais 380 milhões de doses. Como é que isso se processa? Como é que se neboceia e que capacidade de antecipação é que é preciso ter para garantir, conseguir uma parte importante da produção que está a ser feita das vacinas?
3: Uh, bom, temos que perceber, por exemplo, nomeadamente relativamente a Israel, é que estamos a negociar para 500 milhões de, de habitantes e, portanto, estamos a comprar muito mais doses do, do que um país com, com Israel ou outros países. Claro. É a proporção é muito importante. E depois, obviamente, o processo é complexo e, e a, a Comissão tem divulgado de forma transparente todo o processo de aprovação da EMA um, e, e da Comissão Europeia porque isto é um, é um processo no fundo com, com o contributo técnico da, da Agência do Medicamento mas depois a autorização é feita pela, pela Comissão. Isto dá uma Esta aprovação de que falamos é uma autorização condicional de introdução no mercado porque isto, estamos a falar de vacinas novas portanto de, 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 de moléculas, de metodologias novas que têm que ser aprovadas e, e são aprovadas com o consentimento ou pelo menos com o contributo de, dos técnicos de todos os Estados-membros. Portanto, os Estados-membros também estão envolvidos uh, nesta, neste processo porque uma vez autorizada pela Agência do Medicamento será distribuída em todos, portanto, teremos, uh, terá uma autorização para ser distribuída também em Portugal e em todos os Estados-membros. Portanto, é um processo que é um processo complexo, é um processo que foi antecipado uh, no, no sentido que as, 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 estas empresas, estes consórcios, já à medida que iam tendo a informação disponível, foram a, de, dando essa, essa informação à EMA, portanto, foi-se fazendo aquilo que nós chamamos o front-loading do, do processo para que a, a EMA tivesse, a EMA quando falo não é uma agência, mas é uma agência e os peritos, do, dos peritos nacionais, tivessem a informação toda necessária para fazer a aprovação o mais depressa possível e foi feita em tempo recorde e acho que já todos, todos sabemos isso. E vai sendo, e todas estas, a partir do momento em que a empresa farmacêutica tem a vacina e, num processo pronto para submeter a candidatura portanto, a candidatura à aprovação, como a Moderna foi, foi aprovada este, esta semana, as vacinas vão sendo aprovadas assim sucessivamente. Mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é de facto sem, sem esta coordenação, sem esta estratégia coordenada de todos os Estados-membros, não conseguimos sequer ter adquirido esta quantidade e contratado a aquisição desta, desta quantidade de vacinas, que vai ser necessária, não só para administrar aqui aos cidadãos europeus, mas também para, para a nossa vizinhança, que estamos a falar de 30 países, porque nós sabemos que não basta combater o vírus dentro das nossas fronteiras, temos que o combater também nos outros países e vamos apoiar também em países que não têm essa capacidade financeira. Qual é, qual é o critério para o, para o apoio de países fora da União Europeia? Eu penso que isso ainda está a ser, ainda está a ser desenvolvido, porque estamos ainda na primeira fase, no, no, na fase da distribuição de, das vacinas pelos Estados-membros, está a ser distribuído, mas eu, aquilo que eu tenho percebido é que a, a vizinhança e os países que estão à nossa volta e com o qual nós temos relações privilegiadas é, e com muitos intera uma interação ainda maior serão, serão, terão, uma parte, terão uma parte importante nesse processo.
0: Uh, a Sofia Claros Alves está, está a falar e a explicar a complexidade do processo e não teríamos <risos> espaço de facto para, para perceber isso, mas uma das críticas que se faz ao processo da vacinação uh, na Europa é um, a burocracia e hoje tivemos a notícia de que Portugal desperdiçou algumas doses ou não pôde utilizar algumas doses da vacina porque faltava uh, uma, uma certificação da Agência Europeia do Medicamento. Como é que se pode agilizar este processo?
3: Olha, com mais coordenação e é por, foi exatamente por isso que penso que já foi anunciado que a data que foi convocada já uma cimeira de líderes da União Europeia para dia 21 de janeiro Acho que o Charles Michel quando cá esteve em Portugal em visita dia 5 anunciou, acho que a data foi anunciada há muito pouco tempo, 21 de janeiro temos que, tem que haver uma coordenação muito importante entre os Estados-membros, não só obviamente entre os líderes e haver um acordo político que este processo continue uh, de, de forma coordenada, mas também a nível técnico. E a nível técnico há, tem havido imensa interação entre os peritos nacionais, os peritos do, quer do ECDC, que é o Centro de Controlo de Doenças da União Europeia, que é da própria EMA, e portanto esta interação, agora temos que também tentar perceber que isto é um processo, são vacinas novas, são, é um processo novo, nós sabemos que o processo de, de administração desta vacina em particular é, é, é em duas doses, requer temperaturas muito altas, portanto implica, hum, implica uma série de cuidados e é normal Yeah. <laughs> Que, que haja, que haja, que haja alguma, alguns problemas no início, que haja alguma demora no início. Uh, agora, temos é que fazer essa partilha de, das coisas que estão a acontecer e aquilo que está a correr mal para juntos e todos juntos nestes gabinetes técnicos uh, e nestes, nestes grupos de peritos se consiga ultrapassar rapidamente, rapidamente esses processos. Agora, não é, não é um processo mais demorado nem é um processo mais complexo do que um processo de autorização nacional. Não é porque a EMAS está autorizada os processo, que seria um processo mais complexo ou menos sujeito a, a sobressaltos na sua administração prática do que seria, por exemplo, uma, uma, uma administração, uma autorização aqui pela Infarmed.
0: deixa me colocar uma outra questão, como é que está o, o nível de ceticismo europeu em relação a estas vacinas? Tem havido resistência em relação à segurança e eficácia?
3: É, é muito variável, é, é, é surpreendentemente variável, eu diria que há uma tendência a leste da União Europeia, as pessoas são mais céticas em determinados países por razões diferentes, porque também há já, como nós sabemos em muitos Estados membros, algum ceticismo relativamente às vacinas e nós sabemos que pronto, faz parte de, das campanhas de, 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 de desinformação, a, a, a questão das vacinas tem sido no fundo uma campanha predileta de todos esses atores da desinformação e sobretudo esta, porque é uma vacina nova e, portanto, as pessoas têm mais receio, as pessoas estão mais reticentes, mas em Portugal, pelo contrário, as pessoas, a maioria das pessoas, está bastante aberta, bastante aberta, ou pelo menos confia de que a vacina aprovada é uma vacina segura, é uma vacina eficaz e estão prontos a ser vacinados. Mas eu diria que, a nível da União Europeia, de facto, há uma, há uma fotografia muito dispara, ainda muito, muito diferente na, na confiança que os cidadãos têm nesta vacina. Como, e é sobre isso temos de, temos de trabalhar como nas outras, mas nesta em particular e sobre isso temos de trabalhar eu sei que uh, há tu, muitos Estados-membros estão a desenvolver campanhas de comunicação, nós comissão europeia também estamos a desenvolver uma e já está em prática para mostrar às pessoas que as vacinas são, não só são eficazes mas também são seguras e, que, e penso agora com o tempo e com, com quando as pessoas uh, vi, aliás eu, eu ouço algumas pessoas à minha volta dizendo que vou esperar um bocadinho ainda que Esteja num grupo prioritário porque quer saber o que é, como é que esta vacina se vai desenvolver, se as pessoas têm efeitos secundários, não há efeitos secundários. Eu penso que, à medida que o tempo passar, as pessoas vai passando, as pessoas vão tendo mais confiança de que a vacina é segura. E, e de qualquer maneira, qual é a alternativa? É isso que nós nos temos que nos perguntar a nós próprios, não é? Fanny Dias,
0: este momento e, a, e esta
3: pandemia uh,
0: leva nos a olhar para a importância do fator europeu nas políticas de saúde pública. Caminhamos juntos nesta matéria e ganhamos com isso, ou pelo contrário, estava a falar há pouco da burocracia, ou pelo contrário, isto cria novos entraves.
1: Um, eu, eu, eu quero acreditar e, 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 de facto, penso que temos grandes vantagens em estarmos juntos e termos esta, esta resposta coordenada. Uh, se há alguma coisa que a pandemia... Uh, realçou, uh, foi a relevância, já sabíamos, mas agora é gritante, a questão da saúde global e como ela é premente e cada vez mais, de facto, quando pensamos na melhoria da saúde das populações ou as ameaças à saúde que se vão colocando, a dimensão global é, é, é fortíssima, não é? E, portanto, cada vez mais faz, de facto, sentido estarmos mais coordenados e o que permite, claramente, na minha opinião, ter uma resposta mais robusta. Uh, com, concordo, até porque da experiência também que, que, que tenho e que vamos tendo, mesmo em termos de investigação uh, europeia, uh, não, não, não considero que pelo facto de estarmos a trabalhar do ponto de vista europeu e com vários Estados-membros ou vários países, um, que isso acrescente burocracia. Um, Penso que, que, que não, é, não é por aí, pelo contrário, realce de facto um, a, a importância da robustez. Só, só para terminar também, e já só realçando um aspecto que também foi uh, muito interessante, é esta questão da identidade europeia, não é? Uh, de facto... Cada cidadão hoje percebe melhor uh, a, a compreensão e a importância uh, de sermos Europa, e se algum cidadão comum ainda tinha de forma muito Uh, abstrata esta ideia, percebeu nesta situação sem precedentes, uh, no concreto, o que é que significa pertencer à União Europeia e as suas grandes vantagens.
0: Isso leva-me leva já à pergunta que, que queria ouvir do, do Pedro. A pandemia está a levar a uma maior integração europeia em campos que, que não prevíamos? Uh,
2: sim, claramente, e na saúde, que tem sido uma área uh, onde os países têm sido muito ansiosos da sua independência nacional, até porque têm sistemas muito diferentes. E no caso da daqui temos também um efeito que parece muito importante a prazo desta desta coordenação europeia, né, no caso da, da vacina da Covid-19, que é sobre o próprio investimento que é feito pela, pela indústria farmacêutica e a experiência que isto significa porque ao termos esta posição da Comissão Europeia, da União Europeia, de uma compra conjunta, está-se, no fundo, a dar uma grande segurança também às empresas de poderem andar mais rapidamente com os seus processos, não comprometendo a segurança, porque sabem que vão conseguir ter um número de vendas suficientes que justifica um investimento mais acelerado que possam fazer. E, portanto, em vez de fazer com pequenos passos e em cada pequeno prazo ter convencer investidores a continuarem a investir na, no desenvolvimento de um produto. Com estas compras avançadas que foram feitas pela Comissão Europeia, criou-se todo um outro mecanismo de levar à inovação que resultou na vacina e do qual nós podemos aprender no futuro, na área da saúde, para outras necessidades não satisfeitas que possam existir, de como estimular a inovação que vamos precisar aí e ter, ter também uma posição verdadeiramente europeia na criação de inovação e no direcionamento de inovação é neste momento lateral, face às nossas preocupações de Covid-19, mas pode ser num prazo de 5 anos, 10 anos, quando falamos de outras áreas terapêuticas, como por exemplo o cancro, ser um exemplo muito importante de como uma atuação conjunta pode fazer a diferença também do lado do desenvolvimento e inovação.
0: É uma questão de escala, não é? Uh, uh, Sofia Colácio Alves, estamos no minuto final do programa, Portugal acabou de assumir a presidência do Conselho Europeu, e se dá-lhe agora um papel especial, o que é que concretamente na matéria da vacinação se espera da presidência portuguesa?
3: Que, que apoie estes esforços, esta estratégia de coordenação e que, e que cada vez que, que houver eventualmente questões que tenham que ser discutidas, porque surgem questões novas todos os dias nesta matéria, que, 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 esta, que essas discussões se façam a nível do Conselho Europeu e que haja de facto um apoio político a esta estratégia de coordenação, uh, pelo menos para este ano e para o próximo ano, que vamos com certeza precisar dele.
0: Sofia Claros Alves, muito obrigada por ter
3: vindo ao Gabinete de Crise, foi um
0: privilégio conseguir perceber pela sua voz como é que está a funcionar esta coordenação e a importância que isto tem para o projeto europeu, muito obrigada, um bom ano para si. Sónia e Pedro, vemos-nos para a semana, no mesmo sítio, à mesma hora, e porque falamos de Europa, despedimos-nos com um dos momentos do concerto inaugural da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. No palco do CCB, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, acompanhou vários nomes do Fado no elogio à cultura portuguesa e a Carlos do Carmo. Até para a semana.
4: Castelo, ponho o cotovelo em alfândega. Descanso, olhar e assim desfaço no velo de azul e mar. A Ribeira eu encosto a cabeça na almofada, na cama do teu. Com lençóis bordados à pressa. São as colinas Farina pregão que me traz À porta ternura Cidade a ponto luz Bordada Toalha à beira mar Estendida Lisboa Menina e moça Amada Cidade mulher Da minha vida Lisboa no meu Cidade por minhas mãos despedida, Lisboa, querida e moça amada, cidade mulher da nossa vida.